0: Il y a quand même quelque chose d'assez marrant, c'est que Marine Le Pen euh, a voulu se faire rembourser le déplacement en jet privé donc de la capitaine Jaménaj kamjaras par la commission des comptes de campagne, qui coûtait quand même 18 000 euros. Alors la commission des comptes de campagne, que des fois on peut critiquer, mais là quand même dit euh, faut mettre le haut là. C'est quand même pas très, pas très normal, mais c'est vrai que finalement ben, elle a été mêlée à pas mal de scandales financiers qui fait qu'on peut s'interroger sur la visite qu'elle a eue au Sénégal.
1: Bonjour Thomas Salut Lisa Alors Thomas, tu es venu nous parler d'une rumeur qui enfle, qui enfle au Sénégal et qui concerne Marine Le Pen.
0: Alors, c'est une visite qui était un peu passée sous les radars. Donc on était... Euh à mi-janvier, on était à quelques jours de la première manifestation contre la réforme des retraites. Il y avait des millions de Français qui se préparaient à descendre dans les rues. Et Marine Le Pen, qui se fait la grande défendresse et la grande chevalier pour défendre les pauvres, euh, avait décidé de ne pas être présente puisqu'elle était partie pour une visite de trois jours au Sénégal. Aucun média, à part Le Point, n'avait été informé. Et euh, Marine Le Pen, pourtant, elle est là-bas. Elle a rencontré les militaires français qui sont sur place, puisqu'il y a 350 militaires français qui sont présents dans le, dans le cadre d'une des quatre bases permanentes françaises en Afrique. Elle a visité aussi des exploitations agricoles tenues par des Français. Et cette visite avait été organisée, ça a été révélé ensuite par Le Monde, à l'instigation d'un de ses conseillers, du principal conseiller Afrique, qui s'appelle Philippe Beaune, qui est un personnage un peu trouble, hein, comme on le rencontre en France-Afrique, un peu mi barbou, mis homme d'affaires qui était le monsieur Afrique euh, d'Airbus qui a beaucoup fait l'entremetteur entre elfes et des rébellions notamment en Angola et euh, qui était ami avec les enfants de Kadhafi donc ce monsieur Philippe bonne qui a été directeur d'Air Sénégal hein, euh, a organisé le voyage de Marine Le Pen euh, là-bas au pays de la Teranga et Marine Le Pen euh, n'est pas venue avec une quelconque méchanceté ou animosité c'est-à-dire qu'elle a vraiment passé la brosse à reluire euh, au Sénégal mais aussi au président sénégalais euh, Macky Sall on peut écouter un petit extrait une place de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU.
2: Oui, je plaide pour cela depuis longtemps, oui. euh, et depuis plusieurs années, parce que euh, je considère qu'il est aujourd'hui totalement anormal que le continent africain ne soit pas représenté euh, au, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et que, en y étant, par définition, euh, son poids serait beaucoup plus important auprès d'autres euh, institutions internationales, y compris financières. Euh, ce que je sais, c'est que le président Macky Sall est attaché à la souveraineté du Sénégal, donc entre souverainistes, on ne peut euh, après tout que trouver euh, des points de convergence. Je souhaite que la France soit souveraine dans ses décisions, souveraineté politique, mais également énergétique, alimentaire, là où aujourd'hui mon pays est en train de perdre euh, une partie de sa souveraineté. Lui-même, je crois, euh, plaide depuis longtemps, pour la souveraineté alimentaire du Sénégal, sa souveraineté énergétique. Et, et donc, je pense que quelque part, nous, nous avons, en tout cas, lors de ce rendez-vous, parlé la même langue.
1: Quel toupet, quand même, non
0: Oui, c'est assez incroyable. C'est en décalage avec toutes les... Phrase qu'elle a pu sortir ou toutes les positions qu'elle a pu sortir vis-à-vis -vis de l'Afrique, notamment très anti-immigrés. On passe les saillies racistes de son père, Jean-Marie Le Pen, qui a quand même fait les beaux jours du Front National pendant des, des décennies. Alors, ils ont effectivement l'air de très bien s'entendre avec le président euh, Macky Sall, qu'elle a rencontré. Euh, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, Macky Sall est, c'est pas un perdreau de l'année, c'est pas un chevalier blanc non plus, c'est quand même un président. Alors, le Sénégal a une longue euh, tradition démocratique et c'est vrai que quand Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012, il y a eu une sorte d'espoir mais espoir déçu puisqu'il y a eu une véritable dérive autoritaire par la suite hein. euh, Macky Sall vraiment euh, a décidé de garder le pouvoir pour lui il y a eu une répression notamment en 2021 il y a eu des manifestations euh, qui ont éclaté des manifestations spontanées qui ont éclaté au Sénégal où euh, les gens sont descendus dans la rue pour protester contre euh, l'arrestation du principal opposant Ousmane Sonko dans une affaire de viol que ses partisans disent être une sorte d'instrumentalisation une sorte de l'offert pour faire taire cet opposant-là et euh, les forces de l'ordre sénégalaises avaient tiré sur la population faisant car euh, euh, 14 morts et justice n'a jamais été rendue et ça continue encore aujourd'hui avec des arrestations de journalistes, d'opposants, l'interdiction des rassemblements, la criminalisation de, des activités politiques d'opposition qu'on fait passer pour du, pour du terrorisme et par-dessus le marché, euh, Macky Sall veut se représenter pour un troisième mandat, il y a des petits soucis d'ordre constitutionnel, mais il veut se représenter à la présidentielle en, en 2024 alors qu'il avait promis ne pas le faire et le tout avec le soutien de la, de la France puisque euh, la France est vraiment alliée en tout cas Emmanuel Macron est très allié avec euh, Macky Sall et le soutien euh, bec et ongle n'a jamais dit mot sur euh, vraiment le rétrécissement de l'état de droit au Sénégal mais bon tout ça ne dérange absolument pas Marine Le Pen, qui est tombée dans les bras de Macky Sall. Alors, Macky Sall, jusqu'au bout, n'avait pas voulu que cette rencontre soit rendue publique. Elle a été gardée secrète. Il a, Macky Sall a refusé qu'il y ait une photo prise de la rencontre entre lui et Marine Le Pen. Il a refusé de faire une conférence de presse par la suite. Donc, évidemment, on s'est demandé, mais qu'est-ce que va finalement faire Marine Le Pen Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose derrière cette rencontre
1: il y, y a un ancien Premier ministre sénégalais qui a accusé Marine Le Pen d'avoir bénéficié d'un don euh, du président Macky Sall, justement, de 12 millions d'euros.
0: Alors, c'est assez intéressant, puisque ce, ce monsieur a publié une lettre, c'est quelqu'un qui s'appelle Cher Adjibou Maré, qui était ancien Premier ministre de 2007 à 2009, et qui est un technocrate assez respecté, c'est pas... Euh... C'est pas, pas quelqu'un qui parle à tort et à travers, c'est quelqu'un qui était président de la Commission monétaire de l'Union des États d'Afrique de l'Ouest. Et donc, effectivement, dans cette lettre, alors, il cite pas Marine Le Pen, mais tout le monde comprend que c'est elle. Il accuse Marine Le Pen d'avoir reçu un don, euh, en tout cas, oui, il accuse Marine Le Pen d'avoir reçu un don de 12 millions d'euros de la part euh, de Macky Sall et euh, Cher Soumaré l'a payé très cher puisqu'il a été arrêté euh, par les forces de l'ordre sénégalaises. Il a été euh, placé sous contrôle judiciaire et accusé de euh, diffusion de Fausse nouvelles, alors sur le fond l'information pour l'instant n'est pas vérifiée peut-être que ça serait intéressant d'enquêter, d'ailleurs en France on n'en parle absolument pas, alors ça fait les gros titres de la presse sénégalaise mais quand même, euh, tout ça reste à vérifier quand on connaît les bizarreries financières du Front National et du Rassemblement National aujourd'hui, on peut se demander s'il n'y a pas Anguille Sourache.
1: Oui parce que c'est pas du tout la première fois que le parti de Marine Le Pen renfloue ses caisses avec de l'argent euh, pas tout à fait propre on va dire.
0: Alors, moi je crois que la peste brune s'accommode bien du continent noir, hein. malgré toutes les saillies racistes et euh, le fait de ne pas vouloir désimmigrer. Ça va, il n'y a pas de problème quand c'est de l'argent, ça peut, ça peut venir. On se souvient qu'à l'époque, le père Jean-Marie Le Pen avait touché de l'argent du président gabonais Omar Bongo, qui était un peu le pied de la France-Afrique, qui distribuait à toute la classe politique française. Euh, euh, Jean-Marie Le Pen s'est même rendu en 2016 à l'investiture de euh, Théodore Obiang qui est l'inamovible dictateur de la Guinée équatoriale euh, depuis 1979 et qui est richissime, d'ailleurs, qui est inculpé. Enfin, dont le fils a été inculpé dans l'affaire des biens mal acquis en France. Et euh, le Front National a toujours eu plus ou moins des, des, des problèmes financiers. On se souvient des, des fameux prêts russes qui ont, été, qui ont été contractés pour renflouer les caisses du parti qui était au bord de la, de la faillite. Et Marine Le Pen, elle n'en est pas à son coup d'essai en Afrique. Hein. Elle s'est déjà rendue en 2017, c'était en pleine campagne présidentielle au Tchad. Et c'est vrai que le but de son voyage pose question officiellement. C'était pour aller rencontrer les militaires français. Mais en réalité, elle est allée rencontrer le président tchadien Idriss Déby, euh, dictateur de longue date allié à la France qui aujourd'hui est décédé. Elle a quand même pris un avion depuis la capitale N'Djamena pour aller dans le village natal euh, du président tchadien à 1000 km. Et franchement, ce n'est pas Las Vegas là-bas. On regarde un petit extrait.
3: Venu officiellement à la rencontre des soldats de la force Barkhane, Marine Le Pen a fait le déplacement d'Amdiaras dans le chef-lieu de la région de l'Enedi-Est pour rencontrer le chef de l'État Idriss Deby Itno. Les échanges ont duré une heure.
2: Nous avons envisagé de nous revoir. Je souhaite que ce soit dans le cadre d'une visite officielle où peut-être j'inviterai le président Deby à l'Élysée.
0: Oui, elle aurait été très honorée d'inviter le président Déby à l'Élysée. Bon, il est mort entre-temps mais son fils a pris le pouvoir et puis bon, elle désespère pas d'arriver au pouvoir en 2007 et en 2027 et d'inviter tous les dictateurs euh, sur le perron de l'Élysée. Il y a quand même quelque chose d'assez marrant, c'est que Marine Le Pen euh, a voulu se faire rembourser le déplacement en jet privé donc de la capitaine Jaménaj à par la Commission des comptes de campagne qui coûtait quand même 18 000 euros. Alors, la Commission des comptes de campagne, que des fois on peut critiquer, mais là quand même dit, euh, faut mettre le haut là. C'est quand même pas très, pas très normal. Mais c'est vrai que finalement, ben, elle a été mêlée à pas mal de scandales financiers qui fait qu'on peut s'interroger sur la visite euh, qu'elle a eue au Sénégal.
1: Puis il y avait aussi ce prêt euh, étrange qui avait sauvé Marine Le Pen en 2017 et sur lequel toi tu, tu avais enquêté.
0: Ouais, j'ai, euh, bossé, j'ai bossé là-dessus. En fait, c'était euh, le Front National était au bord de la faillite puisqu'il lui fallait 8 millions d'euros pour euh, équilibrer les comptes de campagne et pour que ces comptes de campagne de la présidentielle de 2007 ne soient pas retoqués par euh, la commission des comptes de campagne et donc que le remboursement intervienne. Et si le remboursement n'intervenait pas, bon, bah, le parti allait faire complètement faillite. Et c'est vrai que euh, bah, le FN s'est mis en quête d'argent et a trouvé un prêt assez étrange hein, de, de, de 8 millions d'euros d'un homme d'affaires français qui s'appelle Laurent Fouché, qui est très, très lié à la France-Afrique, qui a fait des affaires très louches en Centrafrique, à l'île Maurice, en Angola, et j'en passe, et des meilleurs. Et euh, cet argent-là est arrivé miraculeusement sur les comptes du Front National, a permis de se sauver, pour quelle contrepartie, je ne sais pas. Mais ce qui est quand même assez euh, étonnant, on va dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête sur ça. Normalement, il y a des organismes qui s'appellent, un organisme qui s'appelle Tracfin, qui est lié à Bercy, qui contrôle à partir de 20 000 euros, si vous recevez un virement bizarre d'un paradis fiscal, on met un peu le haut là. Mm. Là, tout d'un coup, il y a 8 millions d'euros qui sont arrivés euh, de, des Émirats Arabes Unis, mais sans doute plus loin de l'île Maurice, de quelqu'un qui était recherché internationalement, ce Laurent Fouché avait des procédures pénales partout pour des histoires d'escroquerie et tout ça. L'argent est rentré, il y a une enquête qui a été lancée, mais elle n'a jamais vraiment rien donné. Ça pose quand même des petites questions. Ouais.
1: Il n'y a pas que l'extrême droite qui est accusée de prendre de l'argent sale en Afrique, ils ne tombe pas.
0: Ah non, c'est une vraie tradition. De toute façon, la politique est l'art d'obtenir de l'argent de des riches, disait Jules Michelet, grand écrivain. Et alors, on adore aller prendre de l'argent des riches en Afrique, et tant pis, finalement, si euh, cet argent-là est volé euh, à la population qui meurt de faim. Euh, c'est la fameuse République des mallettes ça veut dire que pendant... Il y a eu un système qui a été instauré euh, à partir des années 60, quand on a décolonisé euh, les pays d'Afrique francophone, on a maintenu une certaine forme de tutelle, et effectivement, euh, des potentats africains ben, euh, donnaient de l'argent qui permettait soit de financer la vie politique, ou de financer des campagnes présidentielles françaises. C'est vraiment ce qui explique euh, peut-être le mieux, ce qui symbolise le mieux la France-Afrique. Et c'est vrai que personne n'en parlait beaucoup. D'ailleurs, on se souvient que Robert Boulin, qui était ministre du travail de, de, de Valéry Giscard d'Estaing, qui était suicidé euh, à la fin des années 70 dans 50 cm d'eau en région parisienne, avait, l'enquête plus tard, la révélée, ou en tout cas la soupçonnée, voulait révéler des choses sur, justement, le financement occulte de la vie politique française, notamment du, du R par ELF, hein, la grande compagnie qui exploite, de pétrole, qui exploite du pétrole en Afrique, notamment en Afrique centrale. Et donc, effectivement, ça a continué, ça a continué pendant des années. Et on se souvient qu'il y a quelques années, un monsieur qui traîne dans pas mal de réseaux, un avocat qui s'appelle Robert Bourgi, qui est très proche des présidents africains, au point qu'il appelait Omar Bongo, le président gabonais papa, avait mis les pieds dans le plat et fait des révélations fracassantes. On écoute. Lorsque vous révélez tout cela, vous en prenez directement à Jacques Chirac et à Dominique de Villepin, notamment, de façon très dure. Euh, vous prenez des risques personnels très importants. Vous pouvez, c'est peut-être infraction pénale, vous avez assisté à des détournements de fonds publics, à des, à des financements illégaux de campagne. Pourquoi faites-vous ça
3: Je le fais, j'ai mesuré les risques, mais je faisais, Madame el ce que ma conscience me demandait de faire. Cela faisait un bout de temps, que ma conscience était taraudée et quand je vois le débat politique, je vous en ai parlé, j'ai dit qu'il était temps euh, de faire certaines révélations sur le côté obscur de la France-Afrique et des relations franco-africaines. Et euh, je n'avais parlé jusque-là que de ce que j'avais fait, c'est-à-dire les dons en espèces de chef d'État au président Chirac, et avant qu'il ne soit président à M. Chirac, maire de Paris, et ensuite, lorsqu'il est devenu président, à M. Chirac, président de la République, et à M. de Villepin. Cela entre 1995 et 2002.
0: Alors Robert personnage, peu recommandable qu'il soit, révélait quand même un secret de Podichinelle, notamment que tous les présidents français se sont plus ou moins financés en Afrique, On se souvient des fameux diamants de Bokassa de Valéry Giscard d'Estaing. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une distorsion entre ces présidents qui n'hésitaient pas à se faire financer les campagnes électorales. Et ce qu'ils disaient, par exemple, des Africains, il faut quand même se rendre compte, c'est pas si vieux, mais Chirac disait un truc en 2004 à propos des Africains. Il disait, je cite, mais c'est d'un racisme incroyable. Ils sont joyeux parce que les Africains sont joyeux par nature. Ils sont enthousiastes, ils ont le sourire, ils applaudissent, ils sont contents. Ils voient qu'il y a un monsieur qui passe, cela leur permet d'être sur le bord de la route, ils sont contents. Voilà. Et ça l'empêchait visiblement pas d'aller prendre de l'argent qui appartenait au peuple africain. Alors Robert Bourgy s'était télécommandé, puisqu'effectivement il s'en prenait à Jacques Chirac et à Dominique Villepin. Et de qui est proche Robert Bourgy, même encore maintenant, de Nicolas Sarkozy Et Jacques Chirac et Dominique Villepin étaient euh, les euh, ennemis jurés de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs Robert Bourgy, euh, dans la même interview, avait dit non, non, mais vous savez, la France a fixé, fini. Nicolas Sarkozy est euh, quelqu'un de tout à fait propre, il n'y a pas de problème, ce qui s'est révélé pas tout à fait vrai.
1: – Oui, ce pas vraiment fini avec Nicolas Sarkozy puisqu'il y a eu l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2017, un financement occulte dont Sarkozy se défend, pour peut regarder une petite vidéo.
3: – Avez-vous, oui
0: ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007 comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Taqeddin, alors pas seulement dans les médias mais à la justice française hier aussi. – Quelle indignité, nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même vous hier soir. Honte, vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Ben oui, c'est quand même assez inquiétant. Il a un certain talent d'acteur, hein, on ne va pas lui enlever ça, mais c'est vrai qu'il y a eu des enquêtes depuis des années. Il y a une enquête judiciaire, mais il y a eu beaucoup d'enquêtes journalistiques qui ont effectivement montré que très probablement, Nicolas Sarkozy a financé sa campagne présidentielle de 2007 avec de l'argent qui venait de Muammar Kadhafi, qui avait été donné par le guide libyen, et que peut-être ensuite, d'ailleurs, il aurait voulu se débarrasser d'un témoin gênant. Et c'est vraiment aller très loin, puisqu'il y a eu beaucoup de cadavres dans le placard. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu des mises en examen, de, notamment de Nicolas Sarkozy. On attend, euh, on attend un procès, mais cette affaire, elle est absolument pas finie. Moi, je me souviens que... C'est quelque chose de, que, que moi j'ai vu, dont moi j'ai été témoin. Il y a le bras droit de Muammar Kadhafi qui s'appelle Béchir Salah, qui était le grand argentin de Muammar Kadhafi. D'ailleurs, quand Kadhafi est tombé, Nicolas Sarkozy a fait évacuer vers la France. Et quand les juges sont intéressés à ce monsieur Béchir Salah, Nicolas Sarkozy a, fait, a tout fait pour l'envoyer vers le Niger, là où il serait à l'abri de la justice. Et en 2017, Macron se rend en visite au Niger et Béchir Salah cherche absolument à rencontrer Emmanuel Macron il est très inquiet il veut lui faire des révélations d'ailleurs il envoie même une lettre ça c'est cocasse à Mathieu Gallet qui est le président de Radio France en croyant que Mathieu Gallet est l'amant d'Emmanuel Macron ce qui est complètement faux et euh, Béchir Salah cherche cherche cherche, parce qu'on m'a raconté cette histoire à rencontrer Emmanuel Macron la rencontre ne se, ne se, ne se fait pas mais quelques Semaine plus tard, Beshar Salah est victime d'une tentative d'assassinat en Afrique du Sud. Il est sauvé in extremis. Donc, est-ce qu'on aurait voulu faire un témoin gênant Parce que lui, ah, bien sûr, les secrets sur le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en, en 2007. En tout cas, euh, voilà, c'est quelque chose qui, on espère vraiment qu'il y aura un procès et que toute la lumière sera faite sur cette pardon, pardon de la République.
1: Ces soupçons de financement illégal de campagne n'ont pas épargné Emmanuel Macron non plus, réputé très proche de Nicolas Sarkozy. On peut regarder un petit extrait du documentaire d'Off-Investigation okay. nos camarades indépendants consacré au possible financement de la campagne 2017 d'Emmanuel Macron par des oligarques algériens.
0: Selon une source algérienne proche des services de renseignement, le président du forum des chefs d'entreprise algériens aurait effectivement incité ses collègues à financer le candidat Macron. Il ne sait pas qu'il est enregistré. En 2017, ils ont organisé la visite de Macron à Alger. C'était le patronat. À la tête du patronat, c'était Haddad.
3: Et les gens de patronat, ils ont tous mis la main à la poche pour le financement de l'europe. Tous, sans exception.
2: Celui qui dit non, il, sera...
0: il aura des problèmes. D'accord Donc, ils ont tous mis... La... Donc, à tête, c'était le, le, le... qui fait la, la, la collecte. D'accord Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'enquête qui est ouverte sur cette question-là, même s'il y a de très, très nombreux témoignages qui tentent à prouver qu'Emmanuel Macron, qui avait des difficultés à trouver des prêts bancaires, puisque c'était vraiment très compliqué. On sait que pour être remboursé par l'État, par il faudrait atteindre 5% des voix, et c'était à l'époque où ben, François Fillon était encore désigné comme grand favori, il n'avait pas encore eu cette affaire qui avait été révélée par le canard de d'assistant parlementaire, et ben, Emmanuel Macron avait du mal à trouver des prêts, donc peut-être a-t-il eu recours euh, à certains réseaux opaques, c'est vrai que dans cette affaire, on retrouve notamment Alexandre Jouri qui était euh, prince occulte de la République, qui lui aussi est mis en examen dans le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par euh, Moammar Kadhafi, et qui intervient dans ce dossier, et qui étrangement, effectivement, a été, mal S'est mis en examen, a été remis en liberté conditionnelle, a pu quitter le territoire français. Et on retrouve aussi Alexandre Benalla, euh, qui effectivement était euh, un Missus Dominicus euh, très actif d'Emmanuel Macron pendant la campagne, et a fait de bien étranges voyages qui effectivement n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec le tourisme. On a parlé de, de l'Algérie, on a parlé de l'île Maurice qui est un paradis fiscal, on a parlé de la République démocratique du Congo, on peut parler aussi du Tchad et peut-être que ses voyages et ce qu'il a fait euh, expliquent le lien entre la France et, et le Tchad. Et puis il y a beaucoup de zones d'ombre hein, qui se posent sur euh, la campagne présidentielle de 2017. C'est vrai que par exemple dans les euh, financements un peu étranges euh, algériens d'Emmanuel Macron et ce financement de Laurent Fouché hein, qui prête 8 millions d'euros à Marine Le Pen, on retrouve un peu les mêmes personnes, par exemple quelqu'un comme Laurent Badia, qui aujourd'hui est le numéro 2 de Veolia, qui est considéré comme un très proche d'Emmanuel Macron, mais qui est aussi considéré comme un très proche de Laurent Fouché, le mécène miraculeux de Marine Le Pen, et Laurent Badia a de grandes attaches à l'île Maurice, donc moi j'ai beaucoup travaillé sur ça, pas sur la question algérienne, mais sur celle de, du financement du Rassemblement National, je m'interroge quand même sur le fait que peut-être à un moment ou à un autre, on est laissé sauver le, le Rassemblement National, qui finalement permet à Emmanuel Macron, en tout cas a permis à Emmanuel Macron de remprunter deux présidentielles.
1: Ce qui est incroyable, c'est que les enquêtes judiciaires sur les financements occultes de campagne ne débouchent quasiment jamais sur des condamnations de justice.
0: Ben, sur la question libyenne, on est 15 ans après les faits. Il y a une affaire qui est quand même assez symptomatique, c'est l'affaire du financement de la campagne présidentielle de Edouard Balladur en 1995. En fait, qui on a miraculeusement comblé 10 millions de francs de trous grâce c'est en tout cas ce qui a été conclu par la Cour de justice de la République, à des rétrocommissions sur des contrats de vente de frégates avec l'Arabie saoudite et de vente de sous-marins avec euh, le Pakistan. Et euh, c'est en plus, ce qui est grave, c'est que la suspension de ces commissions dans le cadre notamment de la vente des sous-marins euh, au Pakistan a fait en sorte qu'il y a des représailles de la part des services euh, secrets pakistanais. Et en 2002 à Karachi, il y a eu un attentat euh, qui a fait 11 morts parmi des employés de la direction des constructions, de la direction des chantiers navals. Donc, euh, il y a eu des implications bien concrètes et euh, ces financements-là bah, créent euh, des drames et des crimes. Et il y a des gens qui ont du sang sur les mains. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant euh, des années on euh, n'a on absolument rien fait. Il y a eu un procès qui s'est tenu en 2021. 2021, il euh, faut se rendre compte, 26 ans après les faits, Edouard Balladur avait euh, 91 ans. Euh, on a relaxé Edouard Balladur, on a con euh, condamné François Léotard, qui est son ministre de la Défense, à deux ans de prison avec sursis, ce qui pose des questions sur la Cour de justice de la République, euh, qui est quand même très clémente hein, euh, avec ses pairs, puisqu'elle euh, euh, est censée juger les crimes euh, pénaux des ministres en, en exercice, et elle est composée non pas de magistrats professionnels, mais principalement de députés et de sénateurs et seulement de trois magistrats euh, professionnels. Et puis, au-delà de ça, mais comment ne pas comprendre le, le ressentiment qu'il peut avoir euh, contre la France, en tout cas, contre la politique française en Afrique quand on s'abaisse à de pareilles pratiques, quand finalement, on a, voler l'argent d'une population qui végète dans la misère et on l'a donné pour financer des campagnes françaises. Comment ne pas comprendre qu'il voilà, y a une partie de la jeunesse africaine, des populations africaines qui n'en peuvent plus de cette France, qui a décidé de leur prendre tout et de ne rien leur laisser pour financer les heures les plus sombres de la République.
1: Merci beaucoup Thomas de toujours nous relever, nous apporter ces grands scandales qui passent toujours plutôt crème on va dire